1: I'm <laughs>
0: Queridos oyentes de Radio María, cuando son las 3 de la tarde hora peninsular y las 2 en Canarias, nos disponemos a ofrecerles el programa El Matrimonio, una vocación, desde Valencia, con el título Desde la vocación matrimonial, resolver los problemas de las adicciones. Estamos realizando el programa por Skype y contamos con la ayuda de Ramón Herrero, técnico de sonido, y la entrevista a un invitado que presentaré seguidamente. Se emite a esta hora por motivos de programación. El próximo programa, que será el 4 de enero, volverá a su horario habitual. Es decir, 9 de la noche hora peninsular y una hora menos en Canarias. Y antes de empezar el programa, les quiero comentar que hoy es 7 de diciembre y mañana es la festividad de la Inmaculada Concepción. Y a fiesta celebramos muy solemnemente porque es la patrona de España. En el evangelio de mañana oiremos, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Esta fiesta fue instituida por Pío IX con motivo de la proclamación del dogma de la Inmaculada el 8 de diciembre de 1854. Esta tarde vamos a tratar un tema muy difícil que está haciendo sufrir mucho a las familias que lo padecen en alguno de sus miembros. Son las adicciones. Se estima que son más de 100 millones de familias que de algún modo están viviendo este tema en todo el mundo. Según información consultada, hay 14 tipos de adicciones y que les indico seguidamente. El alcohol, la nicotina del tabaco, los psicofármacos, la cafeína del café los opiáceos, principalmente la heroína, los esteroides en el mundo del deporte, el cannabis, los comportamentales, la pornografía y el sexo, la ludopatía, el juego, la comida en exceso que produce la obesidad, las nuevas tecnologías, las compras compulsivas, el trabajo en exceso y las emociones o la vivencia del duelo. ¿Cómo ayudar a una familia del adicto? La familia del adicto tarda en darse cuenta del problema y necesita buscar ayuda. Esta situación es llamada la codependencia y es considerada como la enfermedad que padece el familiar en paralelo a la adicción diagnosticada a su ser querido y daña en gran manera su identidad, su autoestima y su felicidad, así como la del resto de la familia. Para poder ayudar al adicto, el familiar debe poner el foco en sí mismo para protegerse de la ingobernabilidad del adicto. La familia es el soporte para la recuperación del adicto, para los que necesitan la ayuda de personas capacitadas, paciencia y oración. En Valencia contamos con la asociación Proyecto Hombre, entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1985 por el entonces arzobispo don Miquel Roca, el cual, consciente de la urgencia de dar respuesta a las graves necesidades de la familia con drogodependientes, pone en marcha un programa terapéutico educativo para la rehabilitación de las adicciones, iniciando las actividades en Valencia impulsados por Cáritas diocesanas. Proyecto Hombre de Valencia es parte de la asociación Proyecto Hombre ONG que está formada por 27 centros que cubren gran parte del territorio nacional con carácter consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Desde la filosofía humanista colocan a la persona y no a la adicción en el centro de todo el proceso y desarrollan sus tratamientos con el aporte y conocimiento de las diferentes disciplinas psicosociales. Proyecto Hombre es el esfuerzo de muchos voluntarios, muchos profesionales, terapeutas y sobre todo las familias, cuyo fin es acompañar y ayudar a las personas en proceso de rehabilitación y reinserción social. En Proyecto Hombre creen en la persona, en su capacidad de cambiar y superar las adicciones ...que les han impedido desarrollarse plenamente. Para tratar este tema... ...contamos con la colaboración de don Vicente Andrés... ...director de Proyecto Hombre de Valencia. Buenas tardes, don Vicente... ...y muchas gracias por atender nuestra petición.
2: Hola, Conchita.
0: Vicente Vicen Andrés es psicólogo... ...natural de Campanar, Valencia... ...que desde hace cinco años es el director de Proyecto Hombre. Está casado... Tiene cuatro hijos y dos nietos. Pertenece como voluntario al equipo de Cáritas de San Antonio de Benagéber. Pues aquí estamos, Radio María, para que nos informes. Me has dicho que te tuté desde el principio, entonces yo me he tomado esa libertad. Y aquí estamos en Radio María para que nos informes eh, cómo conocéis el caso. ¿Vienen los afectados solos, con sus padres, con su familiar más cercano...? ¿Cómo conocéis el problema?
2: Bueno, Conchita, gracias eh, por darnos esta oportunidad... ...de acercarnos a, a los oyentes de Radio María... ...y poder mostrar pues, la labor que realiza Proyecto Hombre en Valencia. Eh. Más de 35 años eh, pues, dando respuesta a las realidades de las adicciones... Eh, ...y que en estos años han ido evolucionando el tipo de sustancia... Eh, ...se han incorporado nuevas adicciones pero que la misión de Proyecto Hombre sigue siendo la misma y extender esa mano a la persona que sufre una adicción y a las familias. Hoy en día, eh, la, las personas que se acercan al proyecto se acercan en todas esas circunstancias. Eh, solas, acompañados por los padres, hijos, acompañados por los abuelos, abuelos, acompañados por los nietos. Hoy no distingue ya... Eh, ni edad ni situación económica ¿eh? Eh, es una realidad muy plural y diversa sí que es verdad que la gente que se acerca a proyectos se acerca porque ha tocado fondo porque alguien de alguna forma le empuja a dar ese paso ¿eh? yo siempre digo que vienen eh, pues eso, libremente obligados algo ha ocurrido en su entorno que le fuerza a dar ese paso ...vacilante de buscar ayuda. Por eso es tan importante la gente que está alrededor... ...y que también sufre... ...y está sufriendo durante mucho tiempo esa, esa... realidad, esa enfermedad que es la adicción.
0: Oye, qué itinerario seguís para ayudar a la recuperación? Supongo que según la adicción así utilizaréis un método u otro... ...pero en general, ¿qué itinerario seguís?
2: Hoy en día ya no diferenciamos por sustancias... ¿Eh? En los años 80 era la heroína, la, la droga que mataba y la mayoría de las personas que venían era por ese tipo de sustancia. Hoy vienen por alcohol, principalmente por cocaína, ¿eh? por cannabis, los porros, psicofármacos ¿eh? y, y muchas veces eh, politoxicómanos, o sea que, que adictos a diferentes sustancias. Y el itinerario, más que en función de la sustancia, viene se, se valora en función del daño que ha causado y está causando a la persona ¿eh? y a su entorno. Y que, con qué apoyos cuenta para iniciar ese proceso de cambio. Eso es lo que diferencia distintos itinerarios. Hoy en día, las adicciones están ubicadas en el sistema sanitario, ¿eh? Eh, y Proyecto Hombre tiene algunos de sus servicios y centros concertados con la sanidad pública. Yo siempre digo lo mismo. Quien tenga un problema eh, de adicciones a sustancias o adicciones, como tú bien decías, comportamentales, al juego, a las apuestas deportivas, a las pantallas, que llame a Proyecto Hombre. Al, eh, que pida una cita... ¿Eh? y que tenga una entrevista con un terapeuta. Y a partir de ahí ¿eh? veremos qué itinerario eh, debe iniciar, ¿eh? porque se puede iniciar desde la UCA, ¿eh? directamente desde el proyecto, hay recursos residenciales, recursos ambulatorios, pero yo creo que lo mejor es llamar por teléfono y pedir esa cita. Mm
0: -hmm. Puede ser la
2: persona o sus familiares, quien mm -hmm. esté preocupado o se sienta afectado.
0: Muy bien, al final del programa daremos la dirección de Proyecto Hombre en Valencia y el teléfono para el que necesite o, o quiera llamar para hacer alguna consulta. ¿Cuán importante es la, la colaboración de la familia en la recuperación de un, de un drogadicto? Bueno, de una adic uno con adicciones.
2: Pues ese es, vamos, es un factor de, de pronóstico fundamental. Lo es para iniciar el tratamiento, ¿eh? como decía, alguien te empuja y alguien que está cerca. ¿eh? Familiar, padres, hermanos, tíos, alguien que detecta, que se preocupa ¿eh? y que de alguna forma va mandando mensajes de que esto no puede ser, de que hay que hacer algo, que yo te acompaño. Entonces, para iniciar eso es fundamental. Pero es que luego para hacer el tratamiento... Eh, ...invitamos a la que la familia se incorpore al tratamiento. Por un lado, porque también la familia está dañada... ...y también necesita ser sanada... Eh, ...necesita hacerse los vínculos que se han viciado... ...por la sustancia, por las consecuencias... ...en las conductas que tiene la adicción. Y Entonces nosotros ofrecemos también ese trabajo terapéutico... ...a padres, hermanos, a todos... ...y de alguna forma acompasar el tratamiento ¿eh? con todos sus miembros. Si eso ocurre, el factor de éxito se multiplica. ¿Y eso qué, en qué se concreta? En tiempo, ¿eh? tiempo para las entrevistas personales, tiempo eh, para las terapias grupales. En Proyecto Hombre creemos mucho en la autoayuda.
1: ¿eh?
2: Eh, personas eh, que comparten... Un problema eh, que juntos son capaces de, de analizarlo, de poder hablarlo, porque estas cosas aún se viven con miedo, eh, por el estigma, por la vergüenza. Es un espacio donde poder compartir todo ese sufrimiento que muchas veces se ha llevado oculto y eso sana. Eh. Por eso pensamos que ese tiempo dedicado al trabajo grupal también es una herramienta muy, muy importante
0: yo conocí un caso que la propia madre de tres hijos tenía dos drogadictos y la propia madre no se lo quería creer. Se lo decían la familia, se lo decía alguna vecina por la, por, con las actuaciones de los chicos y ella no se lo quería creer porque es que es muy duro, me decía Consita, es que es muy duro. Digo, pero es que cerrando los ojos, haciendo como el avestruz, no vas a, a, a curar a tus hijos, y efectivamente fue a Proyecto Hombre de Gandía y allí le ayudaron, salieron los dos adelante y bueno, están dando en este momento, gracias a Dios, por la curación de los dos. Pero es, es fácil que no queramos ver el problema. ¿Es posible eso, esa situación?
2: Claro, sí, sí. Muchas veces eh, la persona eh, con trastorno de adicción eh, muchas veces no ve el problema, le quita... Eh, con, vamos, no ve las consecuencias, eh, está ambivalente, eh, le lleva a ocultar y a mentir, pero es que a veces el entorno también no es capaz de ver todo eso, ¿eh? Por, 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 por miedo, porque si reconozco que tengo un problema, tendré que buscar ayuda, tendré claro. que hacer algo, ¿no? Claro. Entonces, pues hasta que no explota, hasta que algo no lo hace evidente, te lo pone enfrente, pues a veces no, no reacciona ni el entorno. ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Por eso decimos, ante cualquier sospecha, preocupación, y ahora en el tema de nuestros jóvenes y menores, pues más aún, ¿no? por, por el tiempo que pueden estar dedicando a las pantallas, a los videojuegos, por todos esos indicios, si yo tengo dudas, consulte. Uh -huh. Consulte con Proyecto, consulte con los servicios de de la sanidad pública, no se quede con la duda de ese paso y contraste ¿eh? con profesionales si estamos ante un problema ya grave, unos indicios incipientes ¿eh? o, o realmente eh, no hay por lo que preocuparse, ¿eh? pero dé el paso.
0: Yo he visto en vuestra página web que tenéis varios programas, programa de prevención universal. Explícanos brevemente en qué consiste este programa de prevención universal.
2: Claro, nuestra. Sí, ya todos sabemos y lo hemos oído, ¿no? Que, que es mejor invertir en prevención que en paliar ya las consecuencias de una enfermedad o de una adicción, ¿no? Uh -huh. Por eso, en Proyecto Hombre, en la medida de nuestras posibilidades, impulsamos un programa de prevención universal que está dirigido eh, a jóvenes y menores, principalmente del ámbito escolar. ¿eh? Uh -huh. eh, son medidas. Eh, que potencian los factores de protección eh, frente a las adicciones. No es hablar de drogas, eh, no son charlas, eh, son programas hoy en día que se han eh, corroborado, que se han estudiado y ofrecen las herramientas eh, a los jóvenes para hacer frente a esos factores que están ahí fuera de riesgo y que van a encontrarse en su vida y van a... ...la droga la van a tener ahí cercana... Hola, hola. Eh, los, ...claro, los medios tecnológicos hoy nos permiten acceder pues, a todo... ¿eh? ...a la pornografía, a las apuestas deportivas... ¿eh? Eh, ...a las apuestas de todo tipo, ¿eh? sin distinguir edad... ...entonces se trata de potenciar en los menores... ...que aún no tienen problemas esos factores de protección... ...y ahí ofrecemos esos programas en el ámbito escolar... ¿Eh? Bueno, en, el, en el ámbito comunitario.
0: Yo veo aquí que dice que dais sesiones formativas en las AMPAs. ¿Esto os lo, tiene, os lo tiene que pedir el colegio?
2: Sí, normalmente nos lo pide el colegio o, o, o las asociaciones de padres y madres. ¿eh? Muchas sí. veces son las asociaciones que están preocupadas por ese tema, detectan algunos riesgos y quieren una formación... ¿Eh? para poder enfrentarse pues, a todas estas situaciones que algunas son incipientes, ¿no? Entonces, ahí ofrecemos un paquete de formación uh -huh. que puede estar dirigido a los padres y madres, a los profesores ¿eh? o a los alumnos. ¿eh? Es mucho mejor facilitar esas herramientas a los padres ¿eh? y a los profesores y que ellos sean los que potencien esos factores de protección.
0: Muy bien. Luego, el programa de prevención selectiva... Ya es para jóvenes entre 13 y 18 años. Esto ya se considera que ya incipientemente pueden estar consumiendo drogas o alcohol.
2: Claro, que tienen esa edad y empiezan a observarse consumos. ¿eh? Mm. Eh, pues eso, eh, empiezan a probar, se empieza probando el alcohol, ¿eh? que es nuestra droga, que mm. es la que produce más daño y a más personas en nuestra sociedad, y es una droga legal. ¿eh? Y es una industria, además, que genera muchos empleos. ¿eh? Pero es una droga. ¿eh? Sí. Y una droga con unas consecuencias en la salud terribles. ¿eh? Mm. Pues es con la primera que empiezan nuestros jóvenes. Y empiezan nuestros jóvenes porque las ven en nuestras propias casas. ¿no? Claro. En sus progenitores. ¿eh? Mm. Y ahí eso nos tiene que hacer pensar. ¿eh? Los padres y madres... ¿Eh? ¿Qué uso estamos haciendo de esas drogas legales? Entonces, este programa va dirigido a esos grupos donde ya empiezan a haber consumos problemáticos. ¿eh? No hablamos de una adicción, ¿eh? pero empiezan ya pues, con el alcohol, ¿eh? con los porros, ¿eh? y entonces ahí es una intervención más, como dice el nombre, selectiva.
0: Uh -huh y después por último bueno por último no tenéis también el programa de prevención indicada que ya es para jóvenes hasta 24 años que es, consumen droga ya y, y en su conducta se les se les nota perfectamente
2: claro ahí eh, eso es lo que llamamos nosotros el programa joven esos nombres a veces no se entienden porque es terminología pues eso de este de, de este sector pero ahí es ya eh, cuando los padres eh, detectan problemas graves. Cuando ya los padres ven que ha fracasado los intentos que han, han tenido para reconducir eh, eh, pues la vida de su hijo. Eh. Porque cuando vienen a nosotros ya han perdido el curso escolar, eh, eh, han dejado de estudiar, eh, se encuentran en una apatía eh, casi absoluta… Eh, ...incluso con una agresividad hacia su entorno familiar tremendo... ...hay consumos ¿eh? que pueden ser ya... ...ya son más problemáticos ¿eh? y frecuentes... ...y han intervenido ya diferentes profesionales y eso ha fallado... ...entonces uh -huh. vienen los padres ¿eh? y empezamos a trabajar con los padres... ...y luego ya en un segundo momento con los hijos... Porque los hijos no tienen conciencia de problema y el problema ellos lo ven que es de sus padres, ¿eh? ellos para qué van a ir a proyecto, ¿no? Ahí van gente que tiene problemas graves, yo no lo tengo, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con los padres y a partir de del momento con los hijos ¿eh? y empezar, bueno, pues a, a ganarse, por un lado, esa confianza con el adolescente y el joven que es fundamental para poder trabajar, ¿eh? Y a partir de ahí marcarse ya objetivos de abstinencia, de retomar eh, su vida eh, y, y, y diseñar pues, un nuevo proyecto de vida que estaba pues, completamente seccionado por, por la adicción. ¿eh? Y ese, ese servicio cada vez con más demanda, ¿eh? porque es una necesidad que no está atendida adecuadamente por los servicios sanitarios, ¿eh? ...y que eh, necesita una intervención, eh, pues eso, con los padres eh, y con los hijos de forma paralela.
0: Muy bien. Y el programa de nuevas tecnologías, eso sí que es totalmente moderno, de unos años para acá. Sí, ahora, sí. con el tema de la pandemia, pues se ha agudizado más.
2: Justo. Ya, ya no son tan nuevas... ¿Eh? Si le llamamos nuevas, pero ya son todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la comunicación y la información que hoy se ha disparado. ¿eh? Hoy de un dispositivo tan pequeño como el móvil uno puede acceder a un mundo eh, total y absoluto ¿eh? donde tiene a su disposición eh, bueno, una, una, una posibilidades de generar adicciones múltiples. ¿eh? Y ahí es donde nosotros queremos intervenir ¿eh? y trabajamos ya con jóvenes, con adicciones a las pantallas.
0: Ay, Vicent, qué difícil lo tienen los padres de ahora, que a veces el problema de los hijos redunda en el matrimonio, porque es muy difícil que el padre y la madre tengan la misma visión del problema. Por lo tanto, hay veces que producen eh, deterioro en el matrimonio de los padres, ¿no es así?
2: Sin lugar a dudas. ¿eh? Por eso yo decía, empezamos a trabajar con los padres Muy bien. y desde la situación en la que vienen. Uh -huh. Y hoy en día eh, vienen padres separados cada uno por su cuenta, pero que quieren afrontar el problema de su hijo de forma conjunta. Otros que vienen cada uno eh, en paralelo y enfrentados, uh
0: -huh.
2: ¿eh? Eh, o solo viene un, uno de los progenitores... Desde esa realidad nosotros empezamos a trabajar y siempre decimos y dedicamos más tiempo a trabajar con los padres y madres que con el hijo. Y
0: con el hijo, claro.
2: Porque de lo que se trata es que los padres vuelvan a recuperar su función educativa y esa autoridad ¿eh? Que, eh, que han perdido.
0: Vicente, ¿cuántos casos atendéis al año aproximadamente? Según las adicciones será difícil de conocerlo ahora. Pero en total, ¿cuántos casos atendéis al año?
2: Nosotros venimos a atender al año unos 900 personas en tratamiento.
0: ¿eh?
2: En todos los dispositivos que tenemos en Valencia, Gandía, Ontinyent y también dentro de la prisión, donde tenemos un módulo para trabajar las adicciones. ¿eh?
0: Sí, después Adultos... daré todos los datos que los tengo, de Gandía, Ontinyent y el de la prisión. ¿Eh? Pero ahora vamos a seguir con el tema este. ¿Unos 900 casos atendéis al año?
2: Todo, adu de adultos y jóvenes. ¿eh? Sí. Desde pues, el mayor, creo recordar, 80 y pico de años y el más joven, 13. ¿eh? Una franja de edad eh, muy amplia, porque como decía, ya no diferencia ni edad, ¿eh? ni nivel, ni clase social. ¿Eh? Y ni nivel de estudios incluso tenemos personas en tratamiento que están trabajando ¿eh? donde ofrecemos un programa que es compatible con el trabajo ¿eh? esa idea que se tenía de los años 80, del heroinómano en la calle ¿eh? pues que vivía de los robos pues hoy en día ha cambiado completamente ya es otro rostro ¿eh? pero eh, tal vez a lo mejor menos visible pero que genera el mismo sufrimiento eh, que generaba la heroína
0: Sí, sí y, y ese trabajo que les dais es compatible con el tratamiento que, que tienen que seguir
2: Claro, es decir que nosotros hemos ido adecuando nuestros recursos a las circunstancias de las personas entonces tenemos un programa de tarde-noche eh, que permite continuar con el trabajo eh, porque hay alrededor de un 30% de las personas que vienen mantienen su trabajo entonces, permite mantener el trabajo ¿eh? y, y iniciar un programa de tratamiento porque tienen una adicción ¿eh? y grave, porque cuando vienen ya es grave. ¿eh? Ha explotado en el entorno ¿eh? y vienen también, pues como decía, pues eh, obligadamente forzados. ¿eh? Entonces, es un tratamiento que permite ese trabajo por la tarde y por la noche.
0: Muy bien, Vicente, ¿Y cuáles son las adicciones más graves y las más importantes en este momento? Porque yo he leído, creo que 14 según el, el informe este, 14 tipos, ¿cuál es la más grave y la que más deteriora la salud por un lado y la convivencia familiar por otro?
2: Es decir, cualquier sustancia que genere una adicción, y todas son potencialmente adictivas, eh, desarrolla en el sistema nervioso los mismos mecanismos eh, y lleva con más rapidez o con más lentitud a deteriorar ...la conducta de la persona afectada... ...y de ahí a su entorno... ...en este momento las personas que vienen a tratamiento... Eh, ...pues un 60% vienen por la cocaína... ...como sustancia principal... Eh. ...vienen y reconocen... Eh, ...que la cocaína les está llevando... ...pues eso, a perder la vida... ...cuando sigues preguntando... ...ves que muchas veces... ...va asociada la cocaína al alcohol... Eh. Y también hay que afrontar el alcohol. ¿Eh? Cualquier persona que ha padecido una adicción debe llegar al convencimiento de que de no puede volver a consumir ninguna sustancia, ya sea legal o ilegal, porque los dispositivos que disparas son los mismos y la recaída eh, estaría pues, prácticamente garantizada. Entonces, en ese trabajo educativo y terapéutico ¿eh? debe llegar a concluir que también el alcohol ¿eh? debe eh, dejarlo, ¿eh? aunque a su alrededor esté continuamente eh, se le esté continuamente invitando.
1: ¿eh? Porque
2: es, es curioso las veces que tenemos que decir que no quiero tomar. Ven a casa y toma algo, toma una cervecita, toma un vinito, vamos a tomar unas copas. y si lo tenemos tan interiorizado que hasta que no tenemos cerca a alguien que ha tenido problemas con la acción, no caemos en la cuenta de la incitación constante que tenemos y que a veces hay que justificar para decir que no. Todas, más rápida o más lentamente, eh, producen un proceso de deterioro cognitivo eh, y, y fisiológico, eh, pues eso, garantizado.
0: Muy bien, pues queridos oyentes de Radio María, estamos en el programa El Matrimonio Una Vocación hablando con Vicente Andrés, psicólogo y eh, está, está casado, padre de cuatro hijos, dos nietos y es el director de Proyecto Hombre en Valencia. Eh, seguiremos dentro de unos momentos después de una parada musical. Les vamos a ofrecer una canción que viene muy bien para el tema que estamos tratando se titula «Sé fuerte, sé valiente» y está grabada por un conjunto valenciano que se llama La Caja Lusa, formado por cuatro jóvenes entre 20 y 31 años que se llaman Sari, Jaume, Lucía y Carlos. el texto de la canción dice repetidas veces «Eres la dueña de tu libertad, sé fuerte y sé valiente». Espero que les guste.
1: Es el momento de contar aquello que tú sientes. No tengas miedo de expresarlo al resto de la gente. Ahora déjate llevar, hazlo como los demás. Ven acércate y déjalo malo atrás. Para quien diga que la vida es algo indiferente, que todo llega y todo pasa sin peso aparente. que las cosas buenas van llegando solo creyendo que tú puedes se van alcanzando olvida todo lo demás ahora tienes que disfrutar el mundo es tuyo y también lo es tu libertad paso a paso tu sonrisa te irá demostrando que con el tiempo las heridas se Curando. Tus sueños pronto alcanzarás, la tormenta se marchará, el mundo es tuyo y también lo es tuyo. I'm
0: con ustedes, queridos oyentes de Radio María. Estamos en Valencia haciendo el programa El Matrimonio Una Vocación. Y estamos hablando con el director de Proyecto Hombre, Vicent Andrés, que nos está diciendo cosas muy importantes para recuperar y para lograr que si tenemos hijos, padres, hermanos, adictos o incluso abuelos, porque antes nos ha dicho que había un caso con 86 años. Entonces, no dudemos, cualquier no, cosa que notemos, cualquier sospecha, tenemos que llamar a Proyecto Hombre. Yo les voy a dar ahora la dirección y el teléfono. La dirección en Valencia es Padre Esteban Pernet, número 1, distrito 46014, al lado mismo del Hospital General. Y el teléfono es 96 963597777. Repito, 96 Y seguimos con la entrevista para preguntarle a Vicente si todas las, a, la, las atenciones a, a, los, a las personas con adicciones las hacen en esos locales, en la calle Padre Esteban Pernet.
2: En estos locales, en Valencia, ciudad y área metropolitana, pero también tenemos un centro de día en Gandía, eh, en los locales de la Caritas Interparroquial de Gandía y también un centro de día en Ontiñent, en unos locales también cedidos por la Caritas Interparroquial, eh, cual en cualquiera de ellos puede llamar y pedir una cita. Pero además también trabajamos dentro de prisión. Eh, un gran porcentaje de personas que cumplen condenas eh, están relacionadas con el uso y abuso de sustancias. Entonces, nosotros, Proyecto Hombre, eh, trabaja dentro de prisión con los funcionarios y el equipo técnico en un módulo eh, como una comunidad terapéutica. Entonces, cualquier persona que esté cumpliendo condena, si quiere, puede iniciar ya un tratamiento de adicciones dentro de prisión que luego continuará fuera cuando salga en libertad condicional.
0: El teléfono de, de este módulo, módulo 1 de la cárcel, es el 96197500, 96197500, y al final del programa les daré los teléfonos de Gandía y Ontinyent para no marearles. Pero donde... Muy,
2: y si no, el teléfono es genérico y ahí le informarán, le darán la cita, ya sea en Gandía o en Ontinyent. ¿Eh?
0: O sea, el que hemos dado en primer lugar.
2: Claro, por simplificarlo.
0: Vale, muy bien. Eh, vamos a ver, y ¿cómo está formado el equipo vuestro que atiende a, 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 los, a los adictos?
2: Muy bien, pues eh, en los orígenes eh, Proyecto Hombre nació pues eso, de como iniciativa de la Iglesia diocesana eh, por, por encomienda del arzobispo Cáritas empieza a ver qué se puede hacer y envía a un grupo de voluntarios a formarse en Italia en Proyecto UO. ¿Eh? Esas primeras personas se forman allí, vuelven ¿eh? y ese es el germen de Proyecto Hombre en Valencia. Hoy en día somos una entidad, como bien decías al principio, sin ánimo de lucro ¿eh? y eh, nuestro, en nuestro ser está el voluntariado. ¿eh? En todos nuestros centros y programas colaboran de forma constante alrededor de 100 voluntarios que nos donan su tiempo y sus conocimientos. ¿eh? Voluntarios que realizan tareas desde tareas administrativas, tareas de acompañamiento, talleres lúdicos, talleres ocupacionales... ¿eh? Eh, despliegan todas esas habilidades, pero lo más importante que aportan es su ser, el tiempo y lo que son... Y en este momento son un testimonio eh, pues bueno, pues de un valor incalculable porque dan todo eso a cambio de nada material. Son un elemento que a muchos de nuestros usuarios les causa extrañeza, ¿no? Porque han vivido mediatizados por el dinero, todo se compraba la droga y todo con dinero y de pronto se encuentran con personas que, bueno, que van a pasar el domingo a la comunidad terapéutica a cambio de nada material. Y les dicen, ¿y tú por qué estás aquí? ¿Para qué vienes? Pudiendo estar haciendo mil cosas y vienes a estar con nosotros. Pues ese testimonio es algo muy, muy importante en esta tarea educativa. Y junto a esos 100 voluntarios, en este momento tenemos alrededor de 50 profesionales, educadores, psicólogos, médicos, psiquiatra, eh, trabajadores sociales, eh, que desarrollan toda esa labor más terapéutica, y afrontan pues, mil situaciones con las que viene la persona. Causas judiciales, eh, problemas de pensiones, mil denuncias que cuando están aquí es el momento de afrontarlas. Bueno, pues ahí se despliegan todas esas posibilidades y se intenta pues afrontar desde esos eh, profesionales. Profesionales que tienen la capacitación técnica pero que también les mueve pues esa motivación especial de trabajar con personas muy vulnerables, a sabiendas de que eh, hay que hacer una... Eh, y poner una gran energía para revertir todas esas situaciones. Por eso hacen falta tantos colaboradores para reconducir cada una de esas vidas.
0: Ya lo creo, porque si atendéis 900 personas al año, son muchas personas porque... Eh... Cualquiera, cualquier gestión de las otras se puede hacer en minutos, pero aquí habrá gestiones que durarán horas. ¿Solamente claro. escuchar el problema?
2: Escuchar y el tratamiento eh, puede durar de nueve o de un año a dos años. ¿eh? Eso es lo que nosotros consideramos el tiempo óptimo ¿eh? para reconducir, para dejar de consumir en un primer momento. Eh, que, que el cuerpo vuelva a recobrar sus funciones sin estar condicionados por la sustancia. Y a partir de ahí eh, eh, pues empezar a, a plantearse primero preguntas hacia uno mismo y luego eh, a, a hacia su entorno. Para llegar a concluir pues qué proyecto de vida tengo que emprender. Porque cuando uno deja la sustancia prácticamente se ve desnudo, porque la sustancia lo ha atrapado, era el centro de su vida, le daba sentido a la vida, me levanto, consumo, si no tengo dinero busco. ¿eh? Entonces, de pronto, eso ya no está. Y si he perdido trabajo y amigos, recuperar eso o hacer unos nuevos es un trabajo de valientes. Pensemos cualquiera de nosotros ahora y rompe con esos amigos que son negativos y empieza a, a labrarte un nuevo círculo social. Bueno, pues nos veríamos cuán difícil es eso, ¿no? Entonces, cuando dan ese paso, pasan de, bueno, pues a, nosotros consideramos que cuando acaban el proceso y por eso cuando acaban lo celebramos ¿eh? en un acto íntimo, ¿eh? muy emotivo, con familiares y usuarios, ¿eh? porque realmente hay que reconocer el esfuerzo que han hecho para reconducir su propia vida.
0: Pues sí, la verdad que sí. ¿Y Vicente Proyecto Hombre recibe ayudas económicas?
2: Bueno, nosotros tenemos servicios conveniados con la Administración. ¿eh? Tenemos plazas en los centros de día, en la comunidad terapéutica, ¿eh? que son por licitaciones y ahí pues paga la Administración lo que considera justo ¿eh? y, y esas plazas vienen a través de la sanidad pública. Y luego tenemos otras acciones pues como el trabajo dentro de prisión, eh, familias eh, del programa de jóvenes que no tienen recursos, porque al que tienen recursos le decimos que pague el tratamiento. ¿eh? Todos esos becados eh, vienen pues de las aportaciones, que cada vez son menos, de socios colaboradores, eh, de donaciones, de subvenciones que nos presentamos a, bueno, a las pocas cajas de ahorro ya que quedan, e ¿Eh? intentamos diversificar ¿eh? para poder garantizar que cualquier persona que nos pide ayuda, independientemente de sus recursos, va a tener el mismo servicio que el que se los pueda pagar.
0: Muy bien. Eh, ¿Entonces se puede hacer uno socio o colaborador de Proyecto Hombre?
2: Sí, sí. Como, como fundación uno puede hacer aportaciones periódicas que desgraban en su declaración de renta eh, y que permiten eh, financiar esas acciones que hoy en día la administración aún no considera tan importantes como para financiar. Uh -huh. eh. Es decir, que, que la administración pues, siempre va por detrás eh, de las necesidades. Sí, eh. La
0: verdad es
2: sí. y si además hay un, un territorio como es la prisión, que es de competencia estatal, tan tan lejos. Pero está aquí, pues entre el estar allí y aquí, ahí eh, todos nos reconocen el trabajo que hacemos, pero, pero no nos aportan casi nada. Y entonces ahí vamos subsanando eh, por esas vías y así podemos mantener un equipo terapéutico dentro de prisión de tres profesionales y diez voluntarios que diariamente hacen su trabajo dentro de prisión.
0: Qué bonito. Radio María también tiene un programa de ayuda a los, a los presos a, con asistencia allí. Yo conozco una mujer que va y le enseña a las, a las presas a, a coserse la ropa, a, a hacer labores. Bueno, es muy bonito el trabajo ese, es muy bonito. Sí, muy, muy sí.
2: Sin lugar a dudas, y gratificante para ambas partes.
0: Exacto, exacto. Pues, para ambas. Vicente, yo tengo aquí tres palabras. Basáis vuestro trabajo en misión, visión y valores. ¿Nos puedes explicar a nuestros oyentes en qué consiste esto?
2: Eh, nuestra visión era y es la misma ¿eh? Eh, en estos 35 años y es ofrecer eh, tratamientos y acciones de prevención en el campo hoy en día llamado de las adicciones. Uh -huh. ¿eh? Eh, adicciones porque hoy en día se han incorporado lo que antes llamamos comportamentales, la ludopatía las pantallas, ¿eh? antes solo eran sustancias. Pues nuestra misión se adapta a esas nuevas realidades y ofrecer alternativas para reconducir las propias vidas. Esta es nuestra visión. Mm. Nuestra visión, por un lado, es como entidad poder sostenernos y ofrecer esos servicios ...de forma permanente, siempre que hagan falta... ...pedir a la administración que las adicciones eh, pasen al olvido... ...hay que reinvertir en prevención... ¿eh? ...hay que reordenar eh, los sistemas de tratamiento... ¿eh? ...tenemos un sistema que está integrado en la sanidad pública... ...y eso fue un gran logro... ...pero necesita revisarse y sobre todo reforzarse... ...y adaptarse a las nuevas necesidades... ¿eh? ...porque hoy en día... Todo esto de los jóvenes, las nuevas adicciones, no está adecuadamente eh, y nuestra visión es que eso llegue a integrarse, eh, no solo porque lo, lo haga Proyecto Hombre, sino que ofrezca los tratamientos más universales a quien los necesite. Y nuestros valores pues tienen que ver desde dónde los hacemos. Eh. Somos una fundación canónica, nacimos dentro de la iglesia y proyectados hacia afuera hacia cualquier persona, en cualquier circunstancia, eh, en cualquier creencia y desde ahí eh, que él elabore ese proyecto de vida. Eh, desde esos valores de solidaridad, humanismo, para los creyentes, de ese, desde ese sentido creyente, eh, el seguimiento de Jesús nos humaniza y desde ahí podemos trabajar con otros y con otras entidades que no son... Eh,
0: la relación de valores, y esto es un, una maravilla, porque decís austeridad, autenticidad, centrados en la persona. Defendemos la dignidad de la persona, la que consideramos el centro de nuestra acción. Reconocemos sus capacidades, impulsamos sus potencialidades y promovemos su integración y desarrollo. Porque vosotros no… Yo he leído antes en algún sitio que, no mi bueno, miráis el problema, pero miráis a la persona. Esa claro,
2: la muy bien decías tú, eh, decir que, que lo importante no es la sustancia, centrarse en la sustancia, sino en la persona, Exacto. porque la misma, la misma sustancia tiene efectos diferentes en las personas. Uh -huh. Creer en la persona es, a veces, lo que no tenemos que repetir todos, porque esa dignidad es radical, hasta el más machacado, hasta el que parece que presenta peor pronóstico, el que viene sin acompañamiento, tenemos que ser capaces de descubrir, hay un potencial que le da la dignidad de ser persona. Y los valores nos sirven porque son algo a alcanzar, no son algo que lo tengamos.
1: ¿eh? Uh -huh.
2: Es nuestra vaga de medir, ¿eh? pero que constantemente nos lo tenemos que recordar ¿Eh? Eh, y darle ese valor y ese sentido a cada una de las personas que llegan.
0: Y porque para los cristianos cualquier persona es hijo de Dios. Es claro. Que las circunstancias que esté y llegue como llegue. Y, y como tú has dicho, eso es una fundación canónica y tenemos que poner encima de la mesa los valores del cristianismo, está claro.
2: Pues, pues en efecto, y eso es radical. ¿eh? Y, y, y nos lo tenemos que recordar. ¿eh? Porque en el fragor de la vida... En el fragor de los problemas podemos acabar pues, en cualquier puerto del que, no, del que estábamos huyendo y caemos. ¿no? ¿Eh? Y porque, como decía antes, hay que poner mucha energía, ilusión y esperanza ¿eh? para tener el firme convencimiento de que esto es posible y que se puede revertir esa vida. ¿eh? Y eso hay que tenerlo arraigado porque si no... bueno. Pues a los que tenemos esa confianza, esa fe, eso nos ayuda. Y el que no, puede nosotros ser capaces de transmitirles esa esperanza porque el camino está lleno de caídas, de fracasos, ¿eh? de retornos. ¿eh? No es algo lineal. ¿eh? La cuestión es que en proyecto encuentren ese acompañamiento cada vez que uno cae y se levanta, pues una mano tendida cuando se levanta.
0: Vicente, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado y si quieres despedirte de los oyentes de Radio María, tienes a tu disposición.
2: Pues eh, empezaba agradeciendo y acabo agradeciendo. Es decir, para nosotros eh, es de agradecer que nos pidáis desde los medios la oportunidad de poder contar lo que hacemos, de poder pedir desde aquí esa solidaridad, eh, ya sea en tiempo, ya sea en dinero… ...y también de ofrecer pues, nuestro servicio... ¿eh? ...y ahí el teléfono... ...cualquier persona que esté preocupada... ...que se vea afectada... ...que no lo dude, que llame... ¿eh? ...Proyecto Hombre tiene esa imagen... Eh, ...que a veces dice... ...no, no, eso es para problemas graves... ...pues si uno viene antes de que el problema... ...sea muy grave... ...antes podremos revertirlo... ...que no tenga miedo... ...que aparte la vergüenza... ...y va a encontrar ahí un espacio donde compartir... ...todo eso... A veces, pues no se encuentra el en lugar.
0: Bien, muchas gracias, Vicente. Y, queridos oyentes, si quieren alguna aclaración o algún dato de los que hemos dado en el programa, les facilito mi correo electrónico para que me escriban y yo les contestaré. El matrimonio, una vocación, dos en número, arroba radiomaría.es. Y como siempre, se ha hecho corto, llegamos al final del programa. Les a, le agradecemos a don Vicente Andrés, director de Proyecto Hombre en Valencia, y a Ramón Herrero, técnico de sonido, y les invitamos a oír nuestro próximo programa el 4 de enero a la hora habitual, es decir, a las 9 de la noche, hora peninsular, y a las 8 en Canarias. Y ahora, como siempre, la oración a nuestra madre, la Virgen María. Ya que mañana es la inmaculada Concepción, la patrona de España. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que se han acudido a vuestra protección, implorada vuestra asistencia y reclamado vuestro socorro, ha sido abandonada de vos. Animada por esta confianza, a vos también acudo, y aunque gimiendo ante el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No deseches, Madre de Dios, mis súplicas, antes bien, escucharlas benignamente. Amén. Esta oración la redactó San Bernardo en el siglo XII. El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
1: Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti. En ti vi todo lo que siempre imaginé.